0: Pelos Quatro Cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
1: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado a quem gosta de viajar. Eu sou Glarari.
0: Olá, ouvintes. sou Tatiana Molina, muito prazer em voltar a apresentar o programa.
1: Tatiana, você sabe que hoje é um dia especial aqui na China?
0: É verdade, dia 14 de fevereiro, um dia para celebrar o amor Isso mesmo, hoje é o dia dos namorados Como nos países ocidentais, os casais chineses também celebram esse dia? Sim, na verdade, nós temos dois
1: dias dos namorados Um tradicional marcado para o sétimo dia do sétimo mês do calendário lunar chinês E o outro é hoje, dia 14 de fevereiro
0: que bom! Mais um dia para ganhar presente. né?
1: <risos> é, mas não é uma boa notícia para homens. <risos> bom, falando sério, gostaria de desejar os bons votos a todos que estão apaixonados. Feliz
0: dia dos namorados! Uhum.
1: No programa de hoje, a Tatiana e eu gostaríamos de apresentar um ótimo lugar para os namorados celebrarem o amor. Na província de Qinghai, situa-se o lago salgado de Takha, conhecido também como Espelho do Céu. É,
0: o lago é muito bonito, limpo, sem sujeira, e casais chineses gostam de visitar o local para contemplar a paisagem e renovar seus votos de amor nesse lugar puro e sagrado.
1: Na realidade, o local não era tão conhecido até recentemente, e não sei se o ouvinte saber que na China temos uma rede social que se chama WeChat, um tipo de Facebook. Na rede, os amigos podem compartilhar fotos e deixar comentários. É um lugar onde as pessoas trocam informações e novidades, né? Isso. E recentemente, uma fotografia chamada de Espelho do Céu foi repostada mais de 10 mil vezes. A foto foi tirada no lago salgado de Tsaka. Muitos que viram a foto, disseram que não sabiam que existia
0: um lugar tão maravilhoso aqui na China. A China é um país vasto, com território muito grande, né? Uhum. Tem centários naturais incríveis. E devido ao local ser meio escondido, a paisagem não era muito conhecida. Hum. Graças à internet,
1: as fotografias do Lago Salgado de Tsaka foram divulgadas com uma velocidade louca. Para o vice-gerente da agência de turismo Kanghui, da província de Qinghai, Dongwei, por causa dessas fotos, o Lago Salgado de Tsaka se tornou um dos destinos turísticos mais populares hoje em dia.
2: O Lago Salgado de Tsaka é conhecido também como Espelho do Seu. De repente, o lugar ficou muito conhecido pelos turistas. Acho que isso foi resultado da publicidade dessa foto. Com o tempo bom, a água refletindo o céu é realmente perfeito, como se fosse um espelho aos nossos pés. Por causa da publicidade, o lago se tornou um dos lugares imperdíveis de Xinhai e recebe diariamente mais de 10 mil turistas.
0: Dom trabalha no setor turístico há muito tempo. né? Ele tem alguns amigos, fotógrafos, e por essa razão ele próprio começou a gostar de fotografia. Agora ele é um grande fã de fotografia, tem câmeras de diferentes tipos e sempre troca experiência com os amigos. Para ele, Xinhai é um paraíso.
2: A fotografia era um pequeno hábito meu, mas agora parece um amigo do peito. Para qualquer lugar que eu vá, sempre levo a minha câmera. Sempre esqueço de comer só para esperar o um momento certo, como por exemplo o porto sul. Para mim, e acho que também para os amantes da fotografia, Tinhai é um paraíso. Nesse lugar, Quase não se precisa de recursos técnicos da fotografia. Todas as cenas são punidas. Basta pressionar o botão e você terá uma foto digna de uma exposição de fotografias. O mar de Fro em Menyuan é, na realidade, um dos cinco mares de Fro mais conhecido na China. Aqui também temos um campo da flor de canora se estendendo a centenas de quilômetros. Um panorama muito emocionante. Fica-se sem palavras quando se olha a cena.
1: A palavra Zakha significa salgado na língua tibetana. O lago situa-se na bacia Tsaka, entre as montanhas Chilian e montanhas Kunlun. O local era um ponto crucial na antiga Roda da Seda e também o mais movimentado para os comerciantes
0: e viajantes entrarem no Tibete e em Xinjiang. A temperatura média anual é de 4 graus e o tempo é relativamente seco. Saca é um lago natural de sal cristalino. Por ser rico em minerais, o sal produzido nesse lago Apresenta uma cor verdejante Daí o nome sal verde
1: Segundo pesquisa geológica O lago tem uma reserva de sal superior a 440 milhões de toneladas O volume é realmente muito grande Dá para ser consumido por todos os chineses nos próximos 85 anos Uau, impressionante hein? Pois é E é muito fácil explorar o recurso de sal no lago Salgado de pasta basta remover a primeira cobertura de cristais, formada por uma fina espessura, e se encontrará o sal cristalino. Claro, ele não pode ser consumido diretamente, mas após ser processado de forma básica, tem-se um sal de ótima qualidade. Então o lago produz sal até hoje? Isso. Desde a dinastia Han do ocidental, mais ou menos em 206 a.C., o lago servia como base de sal. Na dinastia Qin, a administração no poder elaborou leis de exploração de sal, regulando a produção do lago. Hoje foram estabelecidas muitas fábricas em Tsaká. Os turistas podem não só apreciar as paisagens pitorescas, mas também conhecer a produção de sal. E, para proteger o ambiente, o governo local elaborou uma série de medidas rigorosas para patronizar a produção
0: e as atividades relacionadas. O Lago Salgado de Saca é um pouco diferente dos outros Lagos Salgados. Saca é um lago de coexistência sólida-líquida ou seja, o lago não tem água muito profunda. Parece um lago meio seco, cheio de cristais e com uma superfície fina de água salgada. É muito especial. Por isso, os turistas podem andar no lago, parecendo estar
1: flutuando na superfície da água. Os casais adoram tirar fotos no local, até as fotos de casamento. Bom, caros ouvintes, após conhecer o Lago Salgado de Tsaka, que dá a gente ter um pequeno intervalo, voltaremos com muitos assuntos interessantes.
2: e por oferecer a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em podcast.gri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções, notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, rock rádio online e vídeo.
1: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Proclama pelos Quatro Gandos. Vamos
0: continuar nossa viagem pela província de Tsinghai? Além do Lago Salgado Tsaka, a região tem também outras atrações que vale a pena visitar, como por exemplo... O Campo da Flor de Canola, em Menyuan. Os meses
1: de julho e agosto são períodos quando a flor de canola em Manyuan floresce. O Campo da Flor de Canola abrange uma área de 100 quilômetros, até onde o olhar alcança é um mar de flor amarela. O vice-diretor da Administração de Turismo da província de Qinghai, Liu Feng, disse que ele próprio gosta muito do Campo da Flor de Canola porque parece que
2: ela está em uma pintura. Nós fomos ao rio do Cavalo Negro para fotografar o nascer do sol. Levantamos às quatro horas de manhã e chegamos ao local meia hora depois. Ficamos todos chocados com a cena. Já havia pelo menos três mil pessoas esperando. Imagina! E aí encontramos um lugar meio afastado, relativamente alto, que permitiu um bom ângulo de observação. Quando o sol nasceu, milhares de pessoas no local gritaram felicitando o nascer do sol. Naquele momento, eu fiquei literalmente sem palavras. Fantástico! Não há como descrever a paisagem. A nuvem ao redor do sol parece... O fumo crescendo de dentro do trípulo dá uma sensação sagrada e romântica. Adorei muito!
0: Atualmente, o campo tem um fácil acesso, já que no ano passado a estação de trem de Minyuan entrou em operação. Mais e mais turistas começam a escolher o local como o destino de sua viagem. Em julho e agosto, período em
1: que as flores de canola mais florescem, o local é lotado com turistas provenientes de todas as partes da China. Muitos casais
0: chegam ao local para tirar suas fotos de casamento. O lugar é considerado também um dos pontos mais preferidos pelos fotógrafos. Além do lago salgada de Saka e do campo de flor de canola em Menguang, Tinhai tem também outros lugares com paisagens extraordinárias, como o Rio do Cavalo Negro.
1: Leofon é um amante da fotografia. Ele sempre busca novos cenários para explorar. No ano passado, ele e seus amigos foram
0: ao Rio de Cavalo Negro e resaltou em ótimas fotos. Dong Wei disse que Tim Hai é um local abençoado. Todos que visitam conseguem ter fotos bonitas, independente dos tipos de câmeras que se usa. Todos os cantos têm paisagens únicas. Basta pressionar o botão e terá uma linda foto. Falando de Qinghai,
1: não se deve esquecer de mencionar um lugar sagrado da região, a Reserva Nacional Hoxiu. Com uma área de 45 mil quilômetros quadrados, Hoxiu é a maior área desabitada da China. Mas ela é o habitat de várias espécies em vias de extinção, incluindo o antílope tibetano, yagis e asnos selvagens. A reserva também conta com mais de 7 mil lagos e
0: 255 geleiras. Conhecida como terra de nenhum homem, a Reserva Rochil fica a mais de 5 mil metros acima do nível do mar. Estabelecida em 1998, a reserva ajudou a salvar os antílopes tibetanos da extinção. Para proteger o ambiental local,
1: província de Qinghai emitiu um regulamento sobre a proteção de roxiu. A lei proíbe todas as atividades que possam prejudicar o meio ambiente, incluindo escavação de pedra, retirar amostras do solo e mineração. A construção e o turismo que afetarem a vida selvagem também estão proibidos. Quem violar o regulamento pode pagar uma multa a de 600 mil yuans, equivalente a
0: 92 mil dólares americanos. Com os rigorosos regulamentos, o meio ambiente local tem sido protegido de forma sustentável. A reserva está solicitando entrar na lista de patrimônio natural mundial da Unesco. A professora Liu Chi, da Escola das Ciências da Vida da Universidade de
1: Pequim, disse que a reserva possui uma paisagem natural rara, espécies selvagens abundantes e uma rica biodiversidade. Por meio de uma avaliação inicial, os especialistas reconheceram seu valor como um lugar de patrimônio natural.
0: Bom, caros ouvintes, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Obrigada pela sua
1: sintonia e até a próxima semana. Até lá, tchau, tchau.
0: O CRIPOR oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em português.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias sessões, notícias, temas atuais, cultura e economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.